0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Så att jag inte behöver ge hembesöket överhuvudtaget det är då vi har gjort den kanske bästa vården för patienten. Och då är det ett negativt, skulle det vara ett negativt ekonomiskt val för den vårdcentralen.
0: Det, det, det ska göras, för innan också kan man ju säga att man vänder på det. Så fort man har pengar på någonting, man kan ju faktiskt välja bort det. Alltså det blir också lite tydligare att jag vill göra det, alltså jag, vill göra det. jag vill ta inte den ersättningen.
2: Omställningen till nära vård berör alla delar av hälso- och sjukvårdssystemet. Och idag ska vi få djupdyka i två exempel som handlar om hur tillitsbaserad styrning, utformningen av vårdvalet i regionernas primärvård och samverkan för nära vård kan se ut och det känns jätteroligt att ha med Sofia Hart som är reg från Region Kalmar och Jonas Almgren som är från Region Jönköpings län. Välkomna till podden.
1: –Tack. –Tack så mycket.
2: Sofia, vi börjar med dig. Berätta för oss vem du är och vad du gör. Sofia
0: Hart heter jag, som sagt och är planeringsdirektör i Region Kalmar län. Och I det uppdraget så ingår väldigt många hälso- och sjukvårdsfrågor centralt där vårdvalen eller egentligen beställardelen är en del. Vi har även ansvar även för samverkan för, med våra kommuner vilket också ligger nära till hans i nära vårdarbetet. Samordnar frågorna kring nära vård, samordnar också utredningar läkemedelsfrågor på regionnivå och statsbidrag med mera. Så att egentligen så går alla frågorna in i varann det. och där i dagsläget så är nära
2: vården väldigt röd tråd. Mm. Ja, det är spännande och på det sättet alla har ju inte planeringsdirektörer i, i sina styr- och ledningssystem och platser. Hur ser det förhållande ut till andra delar av hälso- och sjukvårdens ledning?
0: Nej, men det är ju så som, som du säger Lisbeth. Så, eh, jag är till exempel också ordförande i vår sjukvårdsledning eh, och håller ihop frågorna där. Eh, det, vi har ju det uppdelat på så sätt i vårt län. Väldigt många av frågorna som ligger på mitt bord ligger ju på hälso- och sjukvårdsdirektörsbord i andra regioner. Eh, och här har vi då lite mer delat upp eh, drift från centralt eller strategiska samordningsfrågor. Så de frågorna som landar hos mig är ju mer de som berör mer än en förvaltning som till exempel berör både primärvård, slutvård psykiatri och så vidare Medan då vår hälso- och, hälso och ansvarar för våra tre sjukhus och vårt diagnos centrum rent och både operativt och strategiskt från det perspektivet. Och så har vi en primärvårdsdirektör för den offentliga primärvårdsstiften och sen har vi en psykiatrivdirektör också. Så vi har också en psykiatrivförvaltning i, i vår region. Och det är ju de tre då förvaltningsdirektörerna för hälso- och sjukvårdsförvaltningarna.
2: Just det. Jag ska säga att jag sa på morgon. Du och jag har hunnit ha ett möte den här dagen. Mm. Och när vi spelade in podden. Och då träffade vi sjukvårdsminister Ako Anka Berg. För du berättade lite grann om det du ska berätta om idag. Om ert vårdvalsuppdrag. Men jag sa att jag kom ihåg dig från... Ganska lång tid tillbaka, när, jag tror det var när vårdvalet kom och du hade en roll som beställarchef. Och, eh, jag vet att ja, du är fortfarande ung men jag tänkte att åh, vad, vad ung du var och vad klok du var. Så att det är, du har ju lång erfarenhet av det här med beställning av primärvård.
0: Ja, jag, jag var faktiskt med när vi, när vi delade upp kan man säga, då, vår primärvårdsledning som, som det var då som var den offentliga primärvården i i en, en livsorganisation för primärvården och en vårdvalorganisation för vårt vårdhälsoval eh, där jag blev beställarchef. Så, så det har du rätt i. Eh, så att, eh, jag var säkert klokare, då håller på att säga det. Man, man läser på andra sätt. Men, men det har ju hänt väldigt mycket på beställarfronten. Och jag tror att både jag och Jonas har egentligen varit med hela vägen eh, från start eh, till idag då, mm. på olika
2: sätt. Innan vi släpper in Jonas, vad, vad gör du när du inte Jobbar och grunna på ersättningsprinciper och beställningar?
0: Ja, jag, jag har ju ganska stor familj faktiskt. Att jag är ju mamma till fyra barn. Och så har jag två bonusbarn också. Så att när vi träffas allihop så är det som, ja, som det är oftast är på julafton hos folk. Alla är bordet och vi, vi fyller hela huset. Så att det är ju en stor del såklart av, av min fritid. Sen, sen gillar jag ju både att läsa, Jag läser en hel del, både lyssnar på u-böcker och läser böcker och jag gillar att resa väldigt mycket. Så att jag försöker att ja, lite rensa tankarna på det sättet olika sätt. Sen är det ändå så att det blir ändå att man kanske också hamnar även i läsningen och intresse. Att man ändå hittar på delar som är kopplade till det man jobbar med. Men, men det är det. Sen Gäller också faktiskt att mat så det blir också en del. Och där är det en avkoppling. Det är ren avkoppling. Där man allt, ja. Många säger det, en deg, det är bra när man ska koppla av. Det är väldigt av. bra, ja. ja. Eller när man ska avregera sig också. Det kan också vara bra.
2: <laughs> Brukar du avreagera, Jonas, på, på en bulldeg?
1: Nej, deg är inte någonting som är på Toppen för min brio att avreagera mig på skulle jag säga. Jag gör mera konkreta saker. Jag mockar åt hästarna istället. Det är bra Aha. sätt att reagera sig på. Ja, det ju.
2: Hur många hästar har du? Har ni hästar själva?
1: Man kan säga att jag har en häst och min fru har sex hästar. Så vi har sju hästar totalt.
2: Ja, det är rätt som något att hålla reda på. Berätta Jonas, vem är du och vad har du för bakgrund då?
1: Jonas Almgren heter jag och jag är då sektionschef för primärvård och rehabilitering i Region Jönköpings län. Och det är ju, i mina funktioner ingår då, jag är ju så att säga beställarchef för de vårdvalen vi har, primärvården och ögonsjukvården. Plus att mina medarbetare och jag jobbar ju också med de privata, andra privata upphandlade vårdgivare, nationella taxan etc. Just. Samt att vi också jobbar mycket med eh, den här samverkan med kommunerna gör vi också. Eh, flera av mina medarbetare jobbar väldigt mycket med det och jag också. Eh, och, och de ämnena hör ju liksom ihop så som Sofia har sagt innan. Mm. Att eh, ofta när vi ska hamna nära i vården så blir det ju liksom längst ut eh, den öppen vården som är liksom det, det som invånarna ser först när de, eh, när de har ett behov helt enkelt. Mm. Så det är... Lite den rollen jag har.
2: Men sätt också in din roll i ert. Hur har ni organiserat er sjukvårdsledningsstruktur i Jönköpings län?
1: Vi har ju en ledningsorganisation där vi har en hälso- och sjukvårdsdirektör som är min chef. då, Och vi har en sjukvårdens med direktörer där vi har, vi har inte en geografisk organisation utan vi har ju en organisation, en funktionsorganisation där vi har eh, eh, kirurgisk vård är en liksom, division kan man då säga. Medicinsk vård är en division. Psykiatrin är en division i, ihop med den medicinska diagnostiken vilket kan, kanske verkar udda men så har vi organiserat. Och sen har vi en egen regi primärvård med en direktör också. Så att säga så den är en separat eh, förvaltning. Just det. Är, det är vår organisationsmodell och den har vi haft eh, sedan 2015 tror jag. Innan dess hade vi en geografisk organisering för sjukhusen. Men fortfarande när vi gick över till vårdvalet så gjorde vi det här att vara var en, en chef över de eh, egen vårdcentralerna Det kom direkt när vårdvalet började.
2: Mm. Men ni har alltså träffat varandra genom åren i just beställarfrågorna eller?
1: Jag tror Sofia kanske var med typ två månader innan mig tror jag eller någonting sånt där. Och sen så har jag flackat omkring lite och varit ekonomichef för verksamhetsområden och sjukhus i regionen och varit ut en sväng och varit i, jobbat i socialförvaltning i en kommun också innan jag kom tillbaka till mitt ordinarie kall eller vad man ska kalla det.
0: Vi kan säga att vi jobbade väldigt mycket i början så var ju vårdval nytt för hela Sverige mm -hmm. och vi alla testade ju olika saker. Du nämnde i morse, till exempel Skåne var ju ett exempel många tittade på i början och, och jämför, jämför oss med varann och bollade och, och Jonas och jag i och med att vi geografiskt ligger nära varann och mm. är inom samma också sjukvårdsregion inom sydöstra så jobbade vi väldigt nära där Jonas och bollade mm. otroligt mycket med varann så vi träffades även utanför vårdvarsnätverket och vi bildade ju egentligen ett nätverk på egen hand. I med ihop
1: med årskötterna. Ihop med årskötterna,
0: ja, så. så att det var, och det har vi egentligen hållit fast i. Så det finns ju kvar,
2: eller har återupplivat, ska vi säga, på senare tid igen. Då. Mm. Ja, det är klart, det måste ju finnas ett stort lärande. Tänk, när en sån reform kommer till, där man har ett obligatoriskt vårdval och ska göra det på ett bra sätt, det är klart att vi behöver lära. Och jag tyckte mycket att... När du, Sofia presenterade du nu ska berätta om hur ni jobbar i, i Region Kalmar med ert vårdvårdsuppdrag så känner man lite momentum om att nu är vi också på väg in i ett nytt sätt att tänka kring vårdvalen, kopplingen till nära vård. Men innan dess, vad är er relation eller hur tänker ni kring kring
1: nära vård? Jag tycker verkligen det här att hitta... liksom vi har ju de olika perspektiven, men mycket när vi behöver jobba med uppdraget och sånt, det är ju att se den här, att vi har en primärvård som har både kommun och region som huvudman. Den tror jag är något som är väldigt centralt, och vi måste hela tiden tänka så, så att vi inte tänker att primärvården är vad vi kallar vårdcentral eller hälsocentral utan att det, det, det stora delen av den stora delen som utförs av kommunens hälso- sjukvård. Utan den så är inte pusslet komplett. Så att liksom de här som står i centrum på bilden, de har olika personer som betalar deras lön eller skriver deras uppdrag men utifrån invånarnas perspektiv så får det inte vara någon skillnad. Jag tror det den är väldigt viktig att ha med sig hela tiden. Mm. Verkligen.
2: Vad tänker du
0: Sofia? Nej, men jag håller helt med och, och jag tänker när jag tänker nära så tänker jag faktiskt två olika perspektiv. Det ena är ju Väldigt nära det du nämnde pratade om Jonas och det är ju det här med personcentrerat så att man tänker utifrån individen, utifrån patienten, utifrån anhöriga, utifrån den enskilda situation och att vi inte bygger alltså standardiserade processer som ska anpassas efter, som alla ska anpassas ut efter utan tvärtom anpassar vårt arbetssätt utifrån behoven. Det är på något sätt tycker jag... Det övergripande. Sen finns ju ändå också den andra parametern om att, som, är, som var egentligen ut, utgångsläget när man började prata nära vård som är effektivisering av hälso- och sjukvårdssystemet. Mm. Att vi är i ett läge där vi behöver se över hälso- och sjukvårdssystemet där vi inte kommer att kunna fortsätta att leverera samma vård till samma kvalitet eh, framöver om vi inte ändrar arbetssätt. Eftersom vi har den demografiska utmaningen som vi har. Eh, och jag, tänker det, det, jag tror att det, det första är, ju, är det, det mjuka värdet som är väldigt viktigt att ha med sig. Men man får inte glömma det andra. Att vi, vi är i ett läge där vi faktiskt inte längre bara kan prata om det. Utan måste göra förändringar. Eh, jag tror att, att i stort sett i hela landet så börjar man redan märka av det här behovet. Och den här behovet av förändring. Eh, när det gäller rekryteringssvårigheter. Och när det gäller eh, den ökande det ökande behovet i vår befolkning. Så att jag, jag tror att det finns som sagt två perspektiv
2: för mig när jag tänker nära vård som man behöver vara med sig. Mm. Det finns både, både ett starkt varför och uh, ett svar som också handlar om personcentreringen och samarbetet över gränser. Där tänker jag precis lika. Jonas, ni har ju hos, uh, hos er i Jönköpings län uh, varit först ut med att Gör göra det som både Anna Nergård och förestod i sin utredning och sen också Olivia Wixell i sin utredning om en ny äldreomsorgslag och starkt medicinsk kompetens, nämligen att tänka gemensam planering av primärvården tillsammans med kommunerna. Kan inte du säga någonting om det?
1: Jo, det kan jag göra. Jag tycker när vi gick in i det hela så var det... Det var både lätt och svårt att ge sig på den saken för vi har ju som alla andra regioner har också ihop med de kommuner man samarbetar med så har vi ju ett antal överenskommelser som är basen för hur hanterar vi utskrivningsprocessen, hur ser vi till att det blir bra med läkaransvaret på särskilda boenden etc. Det ser nog ungefär likadant ut på alla ställen. Så det gjorde ju att vi hade ju liksom redan en start till det som blir vår gemensamma plan. Så jag ser den gemensamma planen ihop med kommunerna är ett ytterligare handslag för att verifiera det vi redan har överenskommit i de underöverenskommelserna. Men att ta det en gång till och att få in kanske ännu mer förstärkt kopplingen till att det är de här sakerna som blir den nära vården. Så vi behövde ju liksom inte börja om och göra allting från början. För vi hade väldigt mycket. Men att det, det, den gemensamma planen blev att koppla ihop det. Och att, att visa på just den här att kommun och region tillsammans. Så den, den har varit att processa den i regionen. Koppla den till våra styrdokument och säga att ja, men vi måste förhålla oss till det här. Och att kommunerna har gjort ett jättebra jobb. Men ta tagit hem den till sig själva och tänkt hur måste vi tänka då? Så, att, så den, har blivit, den har varit väldigt mycket liksom en katalysator för förankring och ett förny, förnyat handslag kring det som vi egentligen är eniga om. Och den jobbar vi jättemycket vidare med just nu. För att där det, händer, det händer ju inte när man skriver dokument utan ja. det händer ju i den praktiska verksamheten. Så vi håller på att fokusera mycket nu på att, att primärvården, kommun och region tillsammans ska ut, ha liksom förstärkt lokal samverkan på nivån kommun. För det är där det händer. Det är ju där cheferna och medarbetarna eller cheferna, lokala cheferna måste kunna göra de lokala medarbetarna trygga i att mm. vi har samsyn kring uppdraget så det inte uppstår några skav. Och då får man falla tillbaka på att ja, men vi har en gemensam plan för det här och den bygger på ett antal överenskommelser. etc. Så att det, mycket handlar ju om att implementera det hela lokalt och göra det lätt för medarbetare och chefer lokalt att kunna levererar den nära vården. Mm.
2: Jag tycker det finns två saker som jag tycker känns så viktigare, det du säger. Dels, vad har man för roll i systemet ur ett ledningsperspektiv? Jo, att underlätta för nästa nivå, för det tycker jag att ni punkterar så bra. Att, ja, men hur underlättar vi då på kommunnivå eller faktiskt också på arbetsplats eller verksamhetsnivå? Det tycker jag är ett sådant starkt perspektiv. Sen vet inte jag, men jag kan möta det när andra är inne nu och tänker runt om i Sverige på att göra sådana gemensamma planer. Att, att Kanske har man jobbat mycket, det kanske ni inte har gjort, men man, på många ställen man jobbar man mycket med de här avtalen som ett typ av gränsdragningsdokument. Att vad är gränsen mellan ert och vårt uppdrag? Och kanske ibland fastnat i gränsen snarare än i det som är det gemensamma. Och då tänker jag att den här processen ni gör med gemensam plan skulle vara ett sätt att ta sig förbi de där gränserna?
1: Det är ju definitivt en förhoppning för att, att bryta upp saker är ju liksom inte det, det som är vägen framåt. Det är ju, vi har ju som vår modell för det hela ta ansvar för ditt steg, återkoppla till steget innan och underlätta för steget efter. Det är egentligen den grundtesen som vi har, som egentligen ska kunna gälla vad man än håller på med. Och den kommer ju att gälla extra mycket när det finns organisatoriska gränser och invånare som har en omfattande problematik så måste man ju ännu mer tänka på dem tre mm. liksom ganska enkla maximerna. Och hela tiden har vår invånare Esters bästa för sina ögon. Mm.
2: Intressant. Sofia, igår kan man väl säga att det var en stor dag för er, eftersom var det styrelsen som tog. Underlaget. Det stämmer.
0: Det var igår vi tog det nya vårdvårdsuppdraget för primärvården i styrelsen.
2: Mm. Berätta om det. Vad, kanske kort både om innehållet. Vad, vad handlar det här om? Och... Mm. Så. Ja, alltså man kan säga,
0: du, du var inne på det att, att Jonas och jag har ju jobbat med de här frågorna sedan starten. Vilket är ju ganska många år bakåt i tiden. Och... Eh, Eh, och då har vi ju haft ett uppdrag eh, i primärvården för förfrågningsunderlag som vi har lappat och lagat eh, allt eftersom eh, för att förstärka vissa delar, stimulera vissa andra delar extra eh, trycka på vissa perspektiv, eh, förändrade lagar har påverkat och så vidare eh, och så är det väl ungefär sett ut tror jag i, i runt om i landet och då är det ju ändå så att man utgår från det man har haft hela tiden när man gör de här förändringarna eh, och Då hade vi som ingång egentligen från början att säkra upp att vår ersättningsmodell inte eh, motverkade vår omställning till nära vård. Det var det som var, som var ingången i detta arbetet. Men när vi började titta på det så insåg vi att, att det räcker inte i sig. För att Då må, tänker vi fortfarande på det gamla sättet. Eh, utan Då tänkte vi att då gör vi så att vi, vi skrotar det gamla vårdvasuppdraget och tänker hur hade vi skrivit ett primärvårdsuppdrag idag mm. eh, om det hade varit om vi hade varit 2009 idag då, om det, om eller kom idag hur hade det i så fall sett ut utifrån den utmaning vi står inför när det gäller omställningen till nära vård eh, och ehm, och jag kan säga att det, det var inte helt lätt eh, för att, eh, och inte minst för oss som jobbar med frågorna för att det blir ju lite att eh, ja, men det är något man har byggt under alla år och som man känner sig ganska trygg med. Eh, och att då tänka bort det och tänka om är ju en utmaning. Eh, men, eh, men, men det är, bestämde vi oss för i alla fall. Då. Så, det, så det, det har vi gjort och det är det som vi på något i igår. Eh, och under hela den här resan också så vill jag poängtera att eh, det, det är klart att det är många som står bakom det här arbetet och har gjort ett fantastiskt jobb. Det, det har krävt mycket eh, och det har krävt mycket dialog. Så vi har haft, vi har haft eh, en hel del eh, möten med alla vårdvalsenheter eh, för att verkligen fånga också då. men om, om vi har det här Förstår man att det är det här vi menar? Alltså för att kunna ha en dialog det. under hela resans gång. Vi har också haft dialog med invånare. Aha. För att se tänker vi rätt i detta. Alltså vi har haft invånarpaneler och diskussioner så med både invånare som har mindre kontakt med vården och som har mer kontakt med vården. Och vi har då också haft samordnande för nära vård i arbetet med oss i detta och även då tittat och också, vi har också valt att inte titta på ersättningsmodellen förrän vi var helt klara med uppdraget. Just. För att annars har det varit så att när man, när man har tittat från år till år och sett över uppdragen då tittar man ju på båda parallellt, det blir ju så. Men i det här fallet så kände vi att det är ju uppdraget vi vill få till. Och sen måste vi ha en ersättningsmodell som stödjer det. Mm. Eh, och, och det är det som vi hoppas då att vi har, vi har landat i
2: eh, igår. Mm. Jag vet att jag pratade med dig, eller det var väl när vi träffade Sofia på nätverket Jonas som du sa att då hade ni inte riktigt kommit till hur det här kommer att sig emot just med ersättningsfrågorna. Hur har det tagits emot var det svårt med ersättningen på det där sen? Alltså att sätta det
0: var ju både svårt och lätt skulle jag säga. Det var, det var svårt för att det, vi, vi gick ju från en modell med ganska många parametrar. Det är ju som sagt så att man vill stimulera vissa delar så vi hade ju ersättning för fastläkarkontakt till exempel kontinuitet, alltså det ena och det andra som är bra saker vill jag poängtera, så det är inte det men när man har så många så är det svårt att veta vilken har effekt på vad till slut mm. och går de emot varandra i en slutändan och är det den nya som vi får in som får den största effekten så glömmer man de gamla alltså ni vet, det blir, det blir nästan för komplext ja. och det blir väldigt svårt att ha bra planeringsförutsättningar för verksamheten också när det blir så och transparensen blir ju egentligen tveksam för det är svårt att och, och förstå vilken, vad det har effekt på vad. Så utifrån det så var det ju såklart lättare att rensa och att tänka att vi ska ha en enklare modell men det som är svårt då är att veta hur det kommer att slå. Det ja, eh, så. har såklart gjort simuleringar och så vidare men det är väldigt svårt att säga om i dagsläget för det beror lite grann på hur man, hur man följer uppdraget. Det beror ju på hur, hur personerna i länet rör sig och så vidare. Så jag tror det har tagits emot Både och skulle jag säga, vilket inte är förvånansvärt. Det blir ju alltid förändringar åt det andra hållet när man gör en så stor förändring. Så, men jag skulle ändå säga att själva uppdraget som sådan känner man, tycker man ju är rätt väg att gå. Mm. Överlag och då menar jag både på ledningshåll och inom verksamheterna att det här är framåtsyftande och att det är på något sätt primärvårdens uppdrag lite mer kokat än innan och att det är så här man vill jobba. Så, så det har vi fått inlöst. Sen är det ju alltid så att, att verkligheten sen kommer ju innebära att det blir ju vissa som får eh, kanske en negativ effekt medan andra får en positiv effekt till en början. Eh, men när vi har tittat på de simuleringar vi har gjort så tycker vi ändå att det är vettiga, vettiga konsekvenser. Vi ser de, de, är inte, väldigt, de är inte så konstiga eh, mm. utifrån uppdraget. De följer det man har tänkt, har tänkt med uppdraget i alla fall. Just det. Så att, och sen är det, här, det här är ju jättemycket att följa upp också och se får vi några effekter vi inte ville se. Så behöver vi såklart kunna tänka om också längre fram. Men jag tror att en viktig del i detta, och jag vet att du Lisbeth nämnde det också när vi hade det här. Vi pratade om det här i vårdvarsnätverket, det är att faktiskt våga hålla i och ha is i magen, för ja. att det här är ju en kulturförändring som vi försöker att ha ett styrdokument kopplat till. Och, och då är det ju så det är inte för att vi plubbade i styrdokumentet idag som man kommer tänka annorlunda imorgon utan det tar ju ett tag innan det här sätter sig mm. innan det här arbetssättet och sättet att tänka sätter sig så att jag tror att vi kommer få se vissa konsekvenser på kort sikt som
2: kommer att justeras på längre sikt. Absolut. Jag tänker att vi måste leva mycket det här att också hela tiden lära men inte, inte på något sätt inte tro att vi har vågar stå fast vid riktningen, för riktningen är ju så viktig. Jag tänker både Jonas och Sofia, vad har det politiska ledarskapet, vad spelar det för roll? Jag tänker i gemensam plan, hur ni tänker på beställningen. Nu hos dig Sofia, för det här kan ju inte bara tjänstemännen tycka är bra utan det ska ju ändå tas politiskt.
1: Jag tänker att den politiska, det är väldigt, väldigt viktigt för att jag tycker att ifrån, från politiken i Region Jönköpinglands län har vi en tydlig fokusering på att man satsar på primärvården och ser primärvården. Som, eh, som NAV eller bas för sjukvårdssystemet och det syns också i, i de satsningar som de har kunnat gjort rent penningmässigt till primärvården. Det ger ju liksom en, en, en trovärdighet mot verksamheten och mot invånarna. Så att det tycker jag är. Det, det Vi har haft det väldigt väl förspänt på det viset att vi har kunnat, att över åren så har man under paraplyet från vår politik kunnat satsa pengar in i primärvården under paraplyet nära vård så att säga. Just det. En bra grundfundament.
2: Mm. Och men hur är det med gemensam plan? Har de också, för där är det också? Då ska man helt plötsligt ha en politik som ska jobba mot en annan politik om man säger som står i andra fullmäktige
1: och pratar om sina frågor. Det har ju precis varit en av fördelarna också för då har man ju tagit upp den politiskt i de samverkansforum vi har, har med kommunernas politik. Den, där vi har liksom den politiska överlappningen där så man har ju pratat om frågan i det forumet också. Och kommunerna har tagit hem det och tagit det i sina församlingar och regionfullmäktige och oss har ju, har, ju, har ju haft sitt i den också. Så att det blir ju, förankringsprocessen blir ju tydligt på det mm. sättet.
2: Mm. Politiken hos er i Kalmar, hur har det gått och sett mm. ut? Nej, men vi säger som Jonas
0: också att här har man också sett en primärvårdsutsättning över åren. Vi påstått. att det har varit i olika former. Det var ju bland annat också när den nya utskrivningslagen kom så var det också en ganska stor satsning hos oss på just primärvård. Så det har varit väldigt tydligt att primärvården ska vara en, en stor del av vår omställning till nära vård, att vi måste tänka på ett annat sätt där. Det som också har varit en stor fördel tycker jag, det har egentligen varit sedan vi började med vårdvalet 2010, det är att man då... 2010 kom överens om att det här är något som måste hålla över mandatperioder för att inte ställa till det för verksamheten helt enkelt. Det är många aktörer som är inblandade, det är planeringar som behöver läggas och... Det gör ju att vi, vi behöver ha en gemensam bild av läget och vara överens om de stora dragen i vårt vårdval. Så var det ingången. Men jag vill påstå att det, vi har fortfarande den ingången. Och det, det tycker jag gör ju att det, det är en stor fördel då, när man ska göra en sån här stor förändring. Att det finns en enighet kring det. Annars är det extremt svårt ja, att hantera, det. tänker jag. Och, och det innebär ju också att vi har en dialog Såklart under året eh, kring det. Eh, både möjlighet och opposition för att kunna,
2: kunna landa där. Mm. Ni kommer också gå igång skarpt med det här eh, nu på, efter besluten. För det är oftare så att man tar vårdvalsbeslutet nu och sen så går det igång efter årsskiftet. Mm. Men när går ni Vi... igång?
0: Vi går igång första juli så det är väldigt, väldigt skarpt och, och väldigt nära in på. Och egentligen så var det så att vår tanke var att gå igång 1 januari 2023 men det blev väldigt tight. Vi behövde få den här förankringsprocessen, den här långa dialogen med verksamheten, med invånare, med ledning och så vidare. Så att därav så känner vi att ja, det är betydligt tajtare för start men vi har aldrig förankrat ett nytt uppdrag så här mycket innan Så att man nu väl medveten om innehållet i det. Och eftersom det innehållet som spelar roll och ersättningen ska följa så är det just det man ska fokusera på. Och även om ersättningsmodellen är den som man får reda på sist ska man säga så är ju den enbart, om man nu får använda begreppet, enbart en konsekvens av hur man jobbar i uppdraget mm. som är, som är välkommunicerat.
2: Om du skulle säga kort, vad innehåller uppdraget? Går det att sammanfatta? Det här är ju svåra frågor att göra det på. Mm. Det är bara ljud och kort, det är inte, en, det är inte bara. <laughs> Nej, men Jag tror faktiskt att det går att sammanfatta
0: kort. Om man ser så, en, en tydlig del som vi, som vi gör i det här uppdraget jämfört med, med innan det är att vi för det första förtydligar vilka delar som är de här lite mer mjuka delarna, kulturdelarna från det som är... Eh, grundplattan kan man säga på en vårdcentral, alltså lokaler, kompetens, tillgänglighet eh, med mera, med mera, det som är betydligt lättare att, att se och ta på. Det är en del, det ska typ bara finnas. Det andra ska också finnas, men det andra är ju då mer det här förhållningssättet som har att göra med det personcentrerade, med samordningsuppdraget, med det, med det förebyggande eh, och med eh, delaktighet eller egen kraft hos patienterna. Eh, så det är väldigt tydligt uppdelat. Så att egentligen det första, det man bara har på plats, det ska man egentligen, jag ska inte säga kunna glömma för det ska såklart funka. Eh, och så ska man ju lägga fokus på det som är det här kvalitativa. Och något som också är nytt i det här uppdraget är att vi går väldigt tydligt från det här med allt till alla. Vi skriver, mm. Ingen skriver egentligen så i sina uppdrag men det blir ändå så i praktiken när man läser dem. För att man kanske ändå har med det här att, det är mest behov, eller att behovet ska syra och kanske har till och med ett utdrag från hälso- och sjukvårdslagen kring det. Men sen när man läser dokumentet så är det ju så att ja, men det ska vara ett så här mycket. Alla ska ha fastväckad kontakt, alla ska ha sig och alla ska ha det, mer eller mindre. Mm. Jag hårdrar det lite nu. Men jag tror att ni förstår vad jag menar. Mm. Här blir det tydligare att man faktiskt verkligen ska jobba patientfokuserade patientpersoncentrerat och tänka vad har individen som är framför mig för behov här och nu. Och att det kan skifta. Och vi vågar, eller vågar men för en gång också så går vi lite hårdare eller tydligare i prioriteringsfrågan. Att ändå nämna att man behöver tänka prioriteringar för att kunna klara av det här uppdraget. Att vissa patientgrupper har ett annat behov av kanske ett fysiskt besök medan någon annan har ett tydligare behov av en lätt tillgänglighet som kanske kan hanteras digitalt eller något annat. Så att vi har ett prioriteringsstöd i vårt nya underlag där man kan se vilka beroende på vilket behov man har just nu om det är ett behov komplex behov som behöver en samordning en samverkan med, kommun, med kommuner eller med sjukhus eller så. Eller om man har ett behov av kontinuitet och egenvård eller om man har behov av någon snabb, kort insats så behöver man jobba på olika sätt. Så det här är ett litet försök att gå mer mot en jämlik vård utifrån att man faktiskt har olika behov. Och vi vi hjälper också till med, med vård, att, ha, att stärka vårdtygnsparametern. Så har man väldigt vårdtunga patienter som vi följer genom, genom ett, ett, ett verktyg som heter ACG. Mm. Så de ska till exempel prioriteras väldigt högt när det gäller fast läkekontakt, kontinuitet, vård, vård, vårdsamordnare och så vidare. Det. Så, så det, är, det är väl de, de väldigt tunga delarna där. Och en annan viktig sak också det är ju att när vi går mot en mer tillitsbaserad ersättningsmodell som vi har, så blir väldigt få parametrar, eh, väldigt transparent, eh, som sagt väldigt enkel, eh, så måste vi ju då stärka uppföljningen och följa upp på ett annat sätt för att veta att ja, det här är tillitsbaserat, det är mycket mjuka värden och så vidare, men hur vet jag att det här händer då? Eh, så uppföljningen blir en viktig del. Mm. Eh, det ena är att följa upp de här lite hårdare parametrarna, typ tillgänglighet, upptider. Eh, och vilka kompetenser finns och så vidare. Och det andra är ju att följa upp det andra då som är just det Jonas var inne på förut primärvården samordningsansvar. Alltså just. den här viktiga primärvården centrala del i hälso- sjukvårdssystemet. Hur gör vi det då? Jo men då är vår tanke att om, om det fungerar så kommer ju de andra aktörerna vi samverkar med att veta om det. Mm. Och även tvärtom, fungerar det inte så är det ju där man får de röda flaggarna. Mm. Så att vi kommer ju ha dialog med de aktörer som enheterna samordnar med. Till exempel då kommun, sjukhusen, dessutom vård, psykiatri men också då patienter och invånare. För att se, ja, men är det så att man känner att det här, det här fungerar? Får man, eh, får man tillgång till en läkare när man behöver det från kommunhåll och, och får man till ett hembesök när behovet finns eh, och så vidare. Eller är det så att det inte funkar eller är det så att man skickar alldeles för många remisser till röntgen från en viss enhet. Alltså ni vet, den typen av frågeställningar. Innan har vi ju haft känslan kring det för att vi är ändå en relativt liten region så vi har kunnat höra på omvägar. Men vi har inte haft en systematik med att följa upp det här och inte utifrån det perspektivet. Och det är ju också tanken, det här är ju inte någon tanke att det ska vara någon slags pajkastning mellan verksamheter utan att vi tänker igenom hur ska vi formulera det här så att det blir på ett bra sätt. Så att det blir konstruktivt vår tanke att alla enheter ska bli bra. Mm. Vi vill ju inte, inte så att vi gör det här för att tänka att om oh, man hänger ut någon eller får fram någon som inte fungerar. Vi vill ju att det ska komma fram förbättringsförslag då. Eh, inom det här området så kanske man behöver titta på den här delen och så. Eh, och vår förhoppning är också att det blir en, en omvänd process. Att vi får fram saker som en primärvårdsenhet kanske har reagerat på eller tycker att man behöver lyfta. Gentemot vård eller kommun eller annan verksamhet. Så det är ungefär som man ska titta på det kort så tror jag att det är så man skulle
2: kunna sammanfatta det nya uppdraget. Mm. Ja det är jättespännande. Vad är dina reflektioner och vad drar du för paralleller och likheter Jonas?
1: ja Det ska bli väldigt intressant att se det här, här stödet för prioritering. Det ska bli väldigt intressant att se hur ni har fått ihop det. För det, det finns ju liksom i bakgrunden men att få fram det med en tydlighet är någonting som ska bli väldigt intressant att ta del av. Och sen tänker jag det är det som Sofia pratade om, just det här med tilliten och styrningen men som samtidigt kräver en uppföljning av de variablerna men att man kanske inte alltid frestas i att göra dem till pengar och prestationsersättningar. Mm. Det, det är nog en, en sak som vi, vi jobbar med också. Vi, vi har jobbat som region jättestarkt med att fokusera på patientkontrakt till exempel. Just det. Och det är ju väldigt mätbart och vi skulle ju väldigt lätt kunna ha betalat för det. Men vi har inte gjort det och det, det är ett medvetet val. För vi har tänkt att det, det här är viktigt. Och det är, för, det är ju helt självklart för, för våra vårdcentraler att det här är viktigt. Men istället då för att, att göra det här tydliga att det blir pengar av det hela så, så har vi ju pratat om det. Man har fokuserat, börjat med personer med kroniska sjukdomar just göra den här prioriteringen. Vi har tittat på dem, hur är utvecklingen där? Och tänkt, okej, okay, är det någon enhet som kanske har en mindre snabb utveckling i andelen med patientkontrakt bland de med kroniska sjukdomar så är vi där som ett stöd istället från, från delar av våra utvecklingsenheter istället för att jobba vidare för att det ska kunna bli bättre. Så att just det här att bara för att något är mätbart inte betala på det bara för att det vore lätt att göra det, det tror jag är väldigt mycket av den här utvecklingsresan som vi har varit på över de här åren sedan 2010. För jag tror att när vi pratade om det här för tio år sedan, Sofia, så sökte vi nog bra variabler att betala mm. på. Det var nog det pratade absolut. vi nog jättemycket just. med varandra om då. Och nu pratar vi inte alls på det sättet. Och det är nog en följd av att, det, att just den här mera övergången till tillit, samverkan, djuka världen, Men ändå just det här fokuset, att man måste hålla koll på saker också.
0: Det, det, får jag kommentera en sak där, Lisbeth? Ja, absolut. För det är precis det du säger, Jonas. Och det, det känner jag ju att det var ju en av sakerna som jag har fått ganska mycket frågor om internt då. Både från politik och från verksamhet och så där. Men, men vi, har ju betalat, vi har ju betalat för hembesök till exempel tidigare och, och en, en ganska bra ersättning för hembesök och, och för fast läkarkontakt och kontinuitet och så. Men, men det går ju inte att inte betala för det. Vad händer då? Eh, det blir ju det som blir frågan. Och det är du inne på Jonas. Alltså att kunna ändå tänka att ja, men det ska ju istället vara en självklar del av uppdraget. Eh, och det är ju mer att man får ha en diskussion om det inte är så att man hanterar det rätt. Ja, men varför gör man inte det? Och vad behöver man för hjälp för att kunna klara av det? Eller, eh, eller hur kan vi visa upp också att här funkar det faktiskt inte riktigt? Eh, så att jag tror man får ju verkligen också vara ärlig med att uppföljning blir ju jätteviktig just för att så att det inte gör att man tar de, de enklare vägarna bara för att. Eh, utan här blir det istället att ja, men uppdraget det innehåller detta. Det, det, det ska göras. För, för innan också kan man ju säga att man vänder på det. Så fort man har en peng på någonting, man kan ju faktiskt välja bort det. Alltså det blir också lite tydligare. Ja, att jag väljer att göra det, annars alltså jag väljer ju bort det. Jag tar inte den ersättningen för det kräver så här mycket ja. extra bemanning för mig. Så jag väljer bort att göra hembesök till exempel. Det bara ett exempel. Eh, här är det så att man kan inte välja bort det. Det kunde man inte heller förut. Men det blir ju det ger ändå lite mer den signalen när man har en penkopplad till mm. det. När man inte har det och den är en av, av uppdraget och uppföljningen så blir det en annan, en annan ingång och inställning till det i alla fall vår förhoppning.
2: Jag tänker egentligen om man tänker på det här med vad som driver utveckling brukar man säga att, att uh, utvecklingen börjar alltid varför. Och varför det är det för att vi ska få mer pengar till vår vårdcentral. Därför gör vi hembesök eller därför tar vi, gör vi patientkontrakt. Så har vi på något sätt tappat det som är det riktiga. Alltså använda människors drivkraft till att göra bra saker i vården. Alla de människor som jobbar i vården för att de vill gå dit och göra verkligen bra. Då har vi inte appellerat det utan vi har appellerat egentligen att vi ska få lite mer pengar till vår vårdcentral. Så jag tror ju mycket att, att varför frågan? Ja, därför att ett patientkontrakt skapar trygghet och en informationskontinuitet och gör att människor kan leva mer självständigt. Det är ett mycket starkare varför än om det är kronorna. Men det är klart att ni säger: Då behöver man ju en dialog om. Om det inte blir så, om vi inte lyckas med de här patientkontrakten eller hembesöken. Vad beror det på? Vad har vi då missat? Så att det blir otroligt. Det är väldigt intressant tycker jag att lyssna på er och tänka att vi är i ett skifte. Till ett annat sätt att se på hur man, hur man styr och leder en verksamhet. Eh. Jonas, du är på väg att säga någonting.
1: Ja, och jag, jag tänker på att vi, vi är nära också för ska vi tänka samverka med kommunerna till, till exempel om man säger så, så måste vi vara väldigt öppna i det hela och om då är lösningar är väldigt prissatta på en del eller andra stället så kommer det också försvåra vår samverkan
0: mm.
1: om att det är bättre att vi gör det här själva det här hembesöket för att då får vi bra betalt till exempel än att Nej, men kanske om jag stöttar distriktsköterskan i kommunen så att jag inte behöver göra hembesöket överhuvudtaget är då vi har gjort den kanske bästa vården för patienten. Och då är det ett negativt, skulle det vara ett negativt ekonomiskt val för den vårdcentralen som avstod det här läkarbesöket som ju lättare kunde ha kanske gått och liksom motiveras som medicinskt betingat etc. Så att det, hela tiden så, det, det blir en komplexitet när vi betalar per styck i ett uppdrag som inte fångats så bra per styck. Så att
0: jag vill också påstå att det blir en ond spiral, Jonas, för då lägger man ju på, som sagt, det jag var inne på förr, då lägger man på nya papper, man märker att, oj, om vi gör så här, då tappar vi den här biten, och då måste vi se till att betala för detta också. Men nu gör vi det här, då har vi missat den här, eller så fått en negativ konsekvens för till exempel samverka med ambulans eller vad det nu är. Då måste vi se till att lägga in en parameter där. Och, och vi kommer ju aldrig åt allting, för det går inte. Utan här är det viktigare just, och det går aldrig att betala för en inställning och för en kulturförändring. Även om man får till 150 parametrar de kommer bara slå ut varandra till slut. Utan här är det istället viktigt att som du säger Lisbeth, lyftat uppdraget. Till det. Det, här, det här effekten vi vill få ut av ja, primärvårdens så. uppdrag i Kalmar län, det Vi vill att det ska gå på det här sättet. Det är det här vi vill ska landa hos våra invånare och våra patienter. Och Därmed så får man en, en ersättning mer kopplad till vilken population man har, och hur vårtynden ser ut och om man är i glesbygd eller inte istället för styckpriser eller eh, x antal parametrar.
2: Då. Mm. Vi gjorde ju för under förra året så tittade vi på formerna för styr, ekonomisk styrning till både primärvård och den slutenvården eller den specialiserade vården. Vi gjorde ett sånt, två sådana rapporter från SKR och då tänker jag att då var det ganska tydligt att med vårdvalet så har vi fått en ganska mer vad ska jag säga, medveten och kanske på det sättet också tajtare styrning. Medan man har mycket anslagsfinansiering i övriga vården och jag har ju gått och tänkt mycket på vad spelar det där för roll på totalen. Vad spelar det för roll på totalen att vi så olika styrsignaler i våra verksamheter? Och jag tycker också att det är spännande att tänka om vi nu går mot mer tillit och mer sättet att säga att vi kanske jobbar mer med fasta ersättningar på populationens behov och vi satsar på uppföljning. Kan det också stimulera samverkan även internt inom en region? För det är ju en stor del av omställningen till nära vård handlar också om vad regionen gör med sin specialiserade vård primärvård och specialiserad vård. Vad tänker ni om det?
1: Där har vi fokuserat ganska mycket det senaste året på att jobba vidare med det sömlös vård för att knyta ihop den specialiserade vården och primärvården och se till att det alltid ska vara lätt för en läkare på vårdcentralen att kunna finna en lämplig specialist mm. när den behöver det. Och på samma sätt vara lätt för läkaren inom den specialiserade vården att hitta en, en, allmän special, en specialist i allmän medicin på den vårdcentralen som patienten har valt när det behövs för att liksom skapa det sammanhållna. Så den har vi, det systemet har vi försökt trimma eh, verkligen det senaste året och har en medarbetare som jobbar liksom som, som försöker koordinera det hela och då bygger det jättemycket på att fånga upp ja, när tycker vi det inte funkar bra, men att och göra ett lärande av det. Att eh, ha var den här skulle primärvården ha gjort lite mer med den här patienten när den kom till specialiserad vård eller släppte specialiserad vård den lite för lite outrädd men att då liksom ta tillvara de sakerna och hitta en utveckling på det.
2: Sofia, vad tänker, vad tänker du om det här med specialiserad vård och primärvårdens samarbete? Och Ja, men jag, jag tror att, att
0: det, det är helt rätt det Jona säger. Jag tror att det du var inne på Lisbeth är väldigt viktigt. För har vi haft, som du säger, något som har varit finansierat på ett annat sätt och sen så har man den anslagsfinansierade delen så är det ju ändå, det är ju ganska naturligt att tänka att men fokus blir ju väldigt mycket att se hur ska vi maximera vår ersättning. Det blir ju en ganska naturlig följd av den typen av system. Och då tappar man ju egentligen kanske viljan att samverka om vi inte ersätter det också och då är det väldigt svårt att göra på ett vettigt sätt. Så jag tror absolut att det här kan göra att man är mer öppen. Jag tycker att vi har kommit ändå betydligt längre i vår samverkan lokalt också och vi har jobbat med specifika grupper och väldigt lokalt utifrån det. Eh, utskrivningslagen förä förändrade ganska mycket mm. där tycker jag och hjälpte oss i den processen redan då. Eh, men jag tror att det här kommer hjälpa oss ytterligare. Mm. Och den här dialogen som jag var inne på att man behöver faktiskt lyssna in från de andra aktörerna men åt, på något båda håll. Det tror jag också är ett steg i rätt riktning i alla fall att ge på systemnivå förutsättningarna. Lokalt brukar man ju ganska lösa det relativt bra, men att även på systemnivå eh, ge förutsättningarna så att vi inte istället motarbetar, inte gör det svårt, eller gör det, svårt att göra, eller gör det för lätt att göra något annat istället. Eh, så jag tror absolut att det här är också ett steg i rätt riktning i den biten. Mm. Sen är det som du säger, om det inte fungerar internt inom regionen så blir det väldigt svårt också att samverka med kommunerna på ett bra sätt. Eh, vi måste ju på något sätt se till att vi har tydliga processer, att vi, vi vet om varandra. att eh, man gör det här du var inne på innan Jonas, att tänka till när man lämnar över och, och när man, man släpper en patient och så vidare. Och har man inte gjort det så, det kan, så det är det ännu svårare att då samverka med externa aktörer. Mm.
2: Det här är verkligen frågor som jag känner engagerar många. Och det finns också ganska mycket uppfattningar om att just ersättningsmodellen är det som försvårar omställningen. Så jag tror att det kommer att vara mycket, mycket stort intresse kring att vi nu går mot en mer tillitsbaserad modell. Och mycket vi behöver lära i det. Vi ska börja avrunda. Jag tänker, Sofia, om man är intresserad av att se det som nu... Er styrelse fattar beslut om, var hittar man det? Det hittar man på vår hemsida på Region Kalmar län.
0: Under, ska vi se, vår, antingen på vår vårdgivarsida under då samverkan och vårdval eller under vår vanliga Region Kalmar sida under protokoll och regionstyrelsen 13 juni så hittar man alla underlag.
2: Just det. Och vi ska se om vi kan också hitta något sätt att publicera det Tänker jag på på nära sida för jag är helt säker på att det kommer att väcka stort intresse. Och Jonas, hur hittar man er gemensamma plan för primärvård?
1: Ja, den, är ju, den finns ju på vår sida där vi har information om våra avtal och uppdrag med kommunen på folkhälso- och sjukvård, heter vår sida så kan man klicka sig fram där och leta under kommunsamverkan så kommer man fram till den där vi har våra, alla våra avtal mellan region och kommun.
2: Och ni är också varit jättebehjälpliga när vi har tagit fram det stödmaterial vi har gjort på SKR för att de som är intresserade av att jobba med gemensam plan för primärvård framåt så det kan man också hitta på vår webbplats. Men jag tänker ändå att vi börjar hos er, där vi, vi slutar där vi börjar hos, hos er. Vad är nära för er? Sofia, vad är nära för dig?
0: Eh, nära för mig eh, blir då väldigt mycket eh, det mjuka värdet i nära. Alltså att känna relation, känna en trygghet, eh, känna såklart en tillgänglighet i det men väldigt mycket just det här att, att känna att det här är något som jag känner trygghet i vad som kommer hända. Jag känner en trygghet i, i mig själv. I min, att kunna då också vara delaktig i det som händer. Eh, Någon slags bekväm, bekväm trygghetskänsla eh, skulle jag vilja säga. Eh, och en känsla också av att man är en del av det som händer den själv. Eh, I alla delar, det tycker jag är nära för mig. Men det relationella är nog det som jag direkt tänker på. Mm.
2: Tack Jonas, penna är för dig.
1: Jag tror nog det kommer ju att variera naturligtvis för alla personer beroende på vilken situation man är just nu, men jag tror väldigt mycket av det Sofia säger, det är ju liksom att känna sig en trygghet, veta vad man har för relationer, känna till sitt nästa steg, så vi är ju jättenära i det jag tänker på, är vi ju nära det som är patientkontraktets innehåll. Och ett, det är ju någonting som utformas efter varje individ när är individen som medskapare och där, där vården ser varje invånare på det sättet. Så tror jag det är, det är så man fixar nära. Det är inte, nära mäts inte i kilometer utan i, 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 en, i en förtroendekänsla snarare skulle jag säga.
2: Mm. Precis. Stort tack för att ni var med i nära vårdpodden. Tack,
1: tack så mycket. mycket.